0: Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxana Cepeda, esto es Tasty Tours, y bueno, en este programa me acompaña...
0: ¿Qué tal? Soy Carlos Mendoza y un gusto poderlos acompañar en este recorrido que vamos a hacer cada semana.
1: Así es, y bueno, pues vamos a platicarles también un poquito de qué se trata Tasty Tours, por qué este programa, y bueno, también que nos conozcan a, tanto a Carlos como a mí, que vamos a estar eh, cada semana platicándoles un poquito de cosas que a los dos nos gustan mucho y creo que es parte del porqué de, de hacer este podcast, y que bueno, pues son tres elementos que yo los considero fundamentales, que son la esencia de Tasty Tours, uno es la comida, el otro los viajes y el último las bebidas. Son tres cosas que van entrelazadas que para mí son hermosas son parte de, de mi estilo de vida desde hace ya algunos años y básicamente así es como surge Tasty Tours con estas ganas de viajar, ganas de conocer la cultura, la gastronomía de un lugar, las bebidas que lo caracterizan, las tradiciones pero sobre todo también las ganas de compartir, de compartirlo con ustedes, esto que nosotros vamos probando, de los lugares a los que vamos, y más que nada de poderles eh, servir como una guía, de darles de pronto consejos, de perder de pronto la formalidad de ciertos. de ciertos medios que de, de pronto son más acartonados. Aquí, bueno, queremos platicar, queremos contarles acerca de restaurantes de lugares, de destinos, darles tips para que se vayan de viaje, para que disfruten. Porque creo que estos tres elementos, tanto la comida como los viajes y las bebidas, justamente son para eso, ¿no, Carlos? Para disfrutar.
0: Creo que es para crear recuerdos. También es un padre que son cosas que disfrutamos en el momento, cuando estamos en un... En, en un restaurante, en un hotel, en la barra de un bar Pero también son cosas que se van a quedar con nosotros toda la vida Que los vamos a, tra eh, que los vamos a traer cargados ahí en, en los recuerdos de manera muy significativa Y de eso se trata
1: Sí, de así es, de crear recuerdos y también de crear experiencias, vivencias Porque fíjate que justamente eh, cada comida que pruebas Cada viaje que haces, aunque lo repitas, aunque vayas al mismo lugar No es lo mismo porque siempre siempre va a ser diferente. Vas tal vez con otras personas. Vas en una emoción distinta. En un plan diferente. Y básicamente, pues lo que queremos es eso, ¿no? Que, que puedas recrear esas experiencias, esas memorias, y que te la pases lo mejor posible. Que también puedas aprender de la mano con nosotros. Porque igual estamos aprendiendo, descubriendo. A mí me encanta descubrir nuevos sabores, nuevas mezclas. Eh, poder también descubrir y redescubrir un destino que creo que es algo súper importante, el nunca dejar de sorprendernos
0: y yo creo que también es una cuestión de buscar antojar a las personas, a mí me gusta mucho esa sensación como de, miren qué estoy tomando, miren qué rico sabe, o miren qué malo está, ni se acerquen ¿no? sí, claro, pero antojarles así de ahorita estamos tomando mezcal, y dices así ay, ojalá estuvieran aquí en la cabina que estamos con el vasito de veladora de mezcal, y dices así, ay ¡Qué sabroso! Ya le di un sorbo y estamos platicando bien a gusto.
1: Claro, claro que sí. Además que, que bueno, pues las bebidas siempre invitan a esto, a la plática, a que podamos tener esta, esta interacción. La comida también, la famosa sobremesa, ¿no? Para eso se hizo. Y creo que este, este es un podcast de sobremesa, ¿no? Para platicar, para discutir todos estos temas, también como ya decías <ríe> también de pronto algo que no nos guste, por supuesto que igual se los vamos a decir, eh, sin afán de ofender a nadie y claro que desde nuestro punto de vista muy personal, porque todos tenemos opiniones diferentes, habrá personas que sí les guste yo creo que tanto los viajes como la comida como la bebida son muy cuestión de gustos personales ¿no? Entonces, pues claro, desde nuestra perspectiva trataremos de de darles lo, lo mejor posible.
0: ¿A dónde vamos a viajar? Tasty Tours.
1: Y bueno, pues comenzando este primer programa, vamos a hablar de algunos viajes. De viajes que ahora se han puesto en pausa por este tema de la pandemia del COVID-19. Hay personas que ya están empezando a salir, que ya se están animando a viajar. Creo que es algo bastante positivo porque nuestros destinos y la industria turística también nos necesitan y creo que ahora pues ha sido un momento bastante crítico, sobre todo para nuestro país, que eh, depende en gran medida del sector turístico y ha enfrentado muchos retos. no
0: Yo creo que si alguien se ha puesto la camiseta y, y, y si ha afrontado bien el reto, por ejemplo, son los hoteles y los restaurantes. Están muy preocupados y el primer día que les dieron permiso empezaron a hacer todo muy bien la distancia, los menús, todo lo empezaron a hacer muy bien porque quieren quieren mantener las fuentes de empleo quieren mantener a la gente con este que no tenga el nervio y el miedo de irse a meter a un restaurante, a un bar o a un hotel que la gente se sienta segura y yo creo que lo están haciendo muy bien y nosotros debemos tener la confianza de que ya es momento ya parece que está el semáforo en amarillo ya creo que es un buen momento para intentarlo con muchas medidas de seguridad ya irnos a dar algunas vueltecitas a algunos lugares, pero va, vamos a hablar de qué viajes, de los que vienen o de los que queremos o de cuáles. De los que
1: vienen, de los que queremos hacer cuando ya termine todo esto y pues también próximamente, ¿no? De los que ya tenemos a la vista, que, que creo que ya todos ahorita estamos hartos, ya queremos salir, queremos irnos de viaje, volver a conocer. Eh, yo en lo personal, bueno, te cuento que aplacé doblemente mis vacaciones. Yo suelo salir de vacaciones un par de veces al año, hacer algunos viajes cortitos y para irme a más destinos, ¿no? Entonces, eh, fíjate que yo tenía dos viajes, uno para abril y el otro para mayo, eh, justamente en plena pandemia. Obviamente estos viajes yo los, los había planeado desde el año pasado, desde noviembre o diciembre, en, en uno me iba a llevar a mi sobrino a Chiapas porque no conozco Chiapas, puedes creerlo o sea, <risa> es, es inaudito, y era como ya una tarea pendiente que tenía para mí de conocer Chiapas, que es un estado me han platicado bellísimo y con muchísimas cosas y bueno, pues finalmente este viaje se tuvo que aplazar y ahora lo voy a hacer en, en noviembre y el otro que también aplacé bueno, pues es un viaje a San Diego Que ese lo tenía para mayo Y lo voy a hacer ahora El próximo mes de octubre Va a ser mi primer viaje de vacaciones Con mi hermano Entonces para mí es un viaje Súper valioso, súper importante y, y bueno, pues vamos a estar allá En San Diego Conociendo un poquito Vamos a ver eh, hasta dónde nos lo permite la pandemia <ríe> A ver si ya podemos Visitar algunos museos Algunas galerías porque nos encanta todo el tema del arte y por supuesto a pasearnos por algunos restaurantes de allá que sabemos San Diego. Sí, San Diego tiene una escena también gastronómica muy interesante y bueno, mi hermano y yo somos muy foodies, entonces también queremos queremos darnos nuestra visita gastronómica por allá.
0: Yo tenía planeado, cuando comienza todo esto en marzo, yo a principios de marzo estaba pensando en ir a ver una comida musical a Broadway y ya estaba así a punto de comprar así, pero vamos a esperarnos. Y nos esperamos dos días más y fue cuando ya se anunció el cierre de los teatros. Uf, así de qué bueno que no compramos. Sí. Y después ya por ahí de abril, mayo, es así de la NFL, comienza en septiembre... Los vaqueros estrenan un estadio en Los Ángeles. Van a jugar contra los Rams en Los Ángeles. Yo creo que ya pasó en septiembre, ¿verdad? Claro. Dije, pues, ya lo compramos. Y fue así de no, mejor nos esperamos, ¿no? Y qué bueno que nos esperamos porque. Y son dos viajes que quedaron ahí aplazados. Y la próxima semana voy, voy para Acapulco por carretera.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué voy, padre! Voy
0: a, a eh, voy a Quinta Real a estar cinco días en la playita trabajando así, sí, haciendo home office, pero como con otro escenario y sí con...
1: Home office playero. Home office
0: playero, pues digo, está bien. Y ya lo que nos íbamos a gastar en aviones para uno de estos dos viajes, pues digo, pues nos lo gastamos en un hotel... Bonito. Muy bonito, para estar tranquilos que no estén subiendo tragos. Eh, y hay una serie, en así en How made Your Mother, y hay, una, y hay un episodio en que están en un hotel... Y dicen, así cada vez... Linus, cada vez que me veas sin un vaso en la mano... Cámbiamelo, ¿no? Ponme un vaso en la mano, dice. Entonces, ¿usted va a pedir el paquete Kennedy? Exactamente. Yo yo voy a pedir el paquete Kennedy. Así es, sí. <risa> si me ven sin un vaso en la mano, es que algo están haciendo mal los meseros.
1: Exactamente. Yo creo que eh, todo depende justamente de qué viaje nos queramos dar. Y yo creo que ahorita es un viaje del que podríamos tener muchas ganas, ¿no? De consentirnos... De, de pronto si sí hace falta irte a encerrar un hotel en la playa y que, y ¿sabes qué? Dame todo, dame bueno, todo. Bueno.
0: Porque siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud, Tasty Tours.
1: Y bueno, pues dicen que para todo mal... Mezcal, ¿no? Entonces, este, el día de hoy sé que vamos a tener tal vez muchos programas de mezcal, este va a ser el primero, <risa> sí, porque hay muy... muchísimos proyectos, muchas marcas, este, este, bueno, pues hoy, hoy lo elegimos eh, para inaugurar el programa, porque justamente esta semana acaban de renovar su imagen, y bueno, pues se trata de Signum Mezcal, es un mezcal de Oaxaca, y acaba de presentar bueno pues su nueva imagen en las botellas, tienen tres mezcales que están bastante interesantes, es un mezcal joven, un mezcal reposado y un mezcal añejo que ahorita los vamos a, a probar aquí un poquito. Eh, y bueno, pues, estos estos mezcales tienen, tienen una historia muy peculiar porque, bueno, son de son de Oaxaca, son artesanales, además en todo su, su proceso eh, son ecológicos, son kosher, porque también no hubo ningún sufrimiento ni maltrato animal en todo su, su procedimiento.
0: Y... Ah, ok, porque, por ejemplo, si hubiera sido la prensa con una... Con el un, caballo, caballo y todo eso. Ya ahí. no podría ser kosher. ¿cierto?
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, es, es un es un mezcal muy interesante, sobre todo también porque tiene estas variantes, ¿no? De es. Creo que para mí es raro ver un mezcal añejo y un mezcal reposado. Sí, pues el porque... añejo ya me
0: dio mucha curiosidad que se ve.
1: Se ve interesante, ah, pues, ¿no? Se, se ve además, bueno.
0: La imagen está bonita. La imagen como que si le hicieron una onda. No sé si es como Art Nouveau, pero con onda. Con esta onda de, de, de Mitla y Montalbán. Sí, pero fíjate tiene que sí. Padre. Las botellas están muy padres.
1: Tiene un poquito que ver con eso, porque esta, esta imagen está inspirada en la civilización zapoteca. Entonces, también eh, este grabado que se ve que tiene aquí en la etiqueta son como estos peldaños, ¿no? De las zonas arqueológicas. Y también las grecas son como esas que tienen los templos y las pirámides. Uh -huh. y, y aparte, bueno, pues también los, los colores, ¿no? Que hacen referencia, sobre todo, pues, al, a este mismo tema, ¿no? Al,
0: al mezcal. Ya estamos probando el joven, el blanco.
1: Sí. Vamos a hacer aquí como una cata para ustedes. Que sí está
0: rico, que le falta como el toque ahumado que normalmente tiene el mezcal, pero para arranque está muy sabroso.
1: Sí, sí, la verdad es que está muy bueno. Este, este mezcalito joven es como para estar así toda la tarde, ¿no? Este.
0: ¿Hiciste joven al mezcal o a mí? <risa>
1: A joven, los dos. Joven, no, joven.
0: gracias.
1: No, este mezcalito está rico y, y como tú lo decías, justamente lo que a mí me sorprendió al dar el primer sorbo es que yo me esperaba la típica nota ahumada, sobre todo, todo de los mezcales de Oaxaca, que es algo como muy sí, tradicional sí. de allá y este mezcal, eh, ese espadín, pero tiene como este toque como si fuera un tequilita, ¿no? También. Sí,
0: es un buen tequila blanco. Se podría decir que es un buen tequila blanco que, que aunque está hecho con agave... que no, es, es, ¿Cuál es el nombre científico? Ay, que los... Es agave angustifolia. Sí, sí. Y que la ventaja de este, que han de saber las diferencias entre los muscados principalmente, el espadín es el único que se puede sembrar. Es, okay. es el único agave que puede sembrarse, entonces es el que permite como la industrialización del mezcal. Así Porque es. todos los demás que son, que son silvestres pues son 15 años de estar buscando una planta que se ve de manera silvestre en el monte.
1: Claro. Y bueno y por este eso que, son carísimos. además sí, Por eso son muy caros, eh. Sí, no sí. crean. Eh, al, hay veces que la gente, y creo que también parte de la visión del programa es concientizarlos, porque hay personas que de pronto ven una botella de mezcal y dicen es que está muy caro, ¿no? O van a algún lugar a un restaurante... ¿por qué tan caro si nada más es un caballito? Sí, no, sí no. pero no saben todo lo que hay detrás de este proceso. Es que no es para... fácil,
0: hacer mezcal no es fácil y, y por ejemplo, la ventaja del espadín es que permite la explotación de manera controlada de, de la planta, entonces...
1: Y aún así no crean que, que es como, no sé, sembrar maíz o algo no, no, así. No, 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 no. Es un cuidado extremo. Por ejemplo, ayer eh, nos contaban justamente de este mezcal que... Para este agave del espadín se tardaba ocho años en crecer la planta. Entonces, imagínense esperar ocho años no para que esté maduro, para que dé las notas. Después que la persona va y lo corta, hace este proceso que es de la jima. Sí, sí, sí. Este, cocerlo pasar por todo un proceso de, de selección, porque también... Y cuando
0: piensas en el whisky, en la ginebra, en el ron, la caña, el enebro, el maíz... Todas esas plantas que dan alcohol son plantas que crecen cada año, ¿no?
1: Claro. Y cuando dices el
0: tequila y el, el tequila y el mezcal son plantas que tienes que esperar mucho tiempo a que estén en el punto. Y si te quieres adelantar, eh, si viene a ser como la uva también, que a lo mejor siembras una vid y te tienes que esperar 10 años para que esté en tono para empezar a producir vino.
1: Claro, exactamente.
0: Eh, entonces sí, sí tiene su chistecito y su... Y su, y su razón por, por lo que es caro además que a los gringos les está gustando mucho entonces el mercado se lo llevan ellos entonces también sube mucho el precio aquí
1: sí claro y además también antes bueno te hablo hace poquito más de 10 años el mezcal no era tan popular y ahora tú lo ves y vas a los grandes bares a los restaurantes y créeme que los mixólogos se la están rifando, están haciendo una coctelería súper interesante con mezcal y es es una bebida difícil de mezclar a veces, o sea, tienes que saber con qué mezclarla para que te sepa súper rico para y que, que no resalte las notas, sí. que no se pierda y sobre todo, bueno... También que resalte porque, por ejemplo, este joven tiene tiene algunas notas como cítricas, como herbales, entonces me lo estoy imaginando también como en un cóctel con toronja, con naranja, con, con algo así que creo que le iría bastante bien. Y, y así con cada tipo de mezcal, ¿no? Tienes que ver con qué lo combinas, con qué te lo puedes tomar, cómo hacer maridajes.
0: Y platícanos, eh, que yo veo tres botellas y veo un platito, que trajiste platito con todo ah, el... sí,
1: es que estuvo increíble, bueno, show. y habíamos hecho una una pequeña cata, que ahorita quiero que también tú pruebes.
0: A ver, ¿por dónde empiezo? Que, que me voy a parar un, un ratito. Yo los dejo con Roxana, ¿eh? que me voy a servir. Sí,
1: <risa> sí mira, aquí en este platito es, está muy interesante porque es una cata con cositas dulces que todos tenemos, con dulces típicos mexicanos. Y bueno, básicamente es ate de membrillo del rojito, ese tan típico mexicano. Es este, frutita cristalizada, eh, que son como mangos, mangos secos y piña. Eh, viene también dulce de leche y chocolate, chocolate 70% cacao y 50% cacao, que es de Oaxaca. Eh, que bueno, en realidad puedes probar todos con todos, <ríe> todos le van muy bien. Y lo, curio lo interesante o lo curioso es que vas probando cada sabor... Con un sorbo de mezcal, obviamente, después de haberlo ya probado así solito, de percibir las notas, de olerlo, lo empiezas a probar con los dulces y con cada dulce te sabe súper diferente, pero es una explosión de sabores súper rica. Entonces, bueno, ayer hicimos una cata con Lala Noguera, que es una máster en el tema de los mezcales y la verdad me sorprendió muchísimo los maridajes y con cada, con cada uno de los mezcales fue diferente el sabor.
0: Porque estamos acostumbrados a que el mezcal sea con naranja o con mandarina, ¿no? Sí, el claro. chile piquín y sal. Exacto. Pero con el late de membrillo está bien rico el blanco. Uh -huh. el y, blanco. y si probaras con
1: dulce de leche, te vas a sorprender más.
0: ¿Como para postres? Ya como... Sobre
1: todo los otros, los que son los eh, el añejo y el reposado con el dulce de leche y con el chocolate... Sabe increíble. El joven está súper bien con el late y con las frutitas porque está como acidito. ¿Qué pasa el manguito? Sí, pruébalo con un manguito. Creo que ya los estamos empezando a antajar. Ahora sí, se les uh -huh. ha de estar haciendo uh -huh. agua a la boca.
0: Mm.
1: <risa> Qué buena idea. Sí, no es que a mí no se me hubiera ocurrido, de verdad. Yo soy de naranja
0: para el mezcal y con chile piquín. Y yo y también, es... la
1: naranja con la salecita de gusano o con chile piquín. Y así me la paso. Pero nunca se me hubiera ocurrido maridarlo
0: con dulces. ¿no? Con el mango deshidratado y con el late de membrillo están... Mm.
1: Que además este, son cosas que siempre podemos tener a la mano, podemos tenerlas en casa, porque a veces no hay tem no es temporada de naranjas, uh -huh. o no hay naranjas, y o, es como... o, o, y o no hay mandarinas. O, o no hay mandarinas, hay. y es como, ay, ¿y ahora con qué nos comemos el mezcal? Entonces yo creo que también Pero es... con un
0: orejón de mango que encuentras en cualquier tiendita, ¿el mezcal le queda ahí? O
1: con el de durazno, uh -huh. también yo creo que quedaría con bien, porque es como acidito. Bien. y el ate, que también te lo encuentras hasta en el súper, te compras un cuadrito de ate, y bueno vuelas, ¿no? Ay, Hasta con sea, un quesito, ¿no? Está interesante el late con queso.
0: ¿Puedo ya contar indiscreciones aquí? Claro. Porque habíamos dicho que este podcast, que es el primer episodio, iba a durar como 25 minutos. Ya llevamos 30 y nos falta la última sección. Y nos faltan dos mezcales todavía. Ay, ahí le vamos a seguir. Y ya después vamos ajustando, jóvenes. Ya van diciendo ustedes si le hacemos más corto o más largo, pero ya vamos en 30. Ok. Y nos faltan dos mezcales y nos falta hablar los chiles. en hoja.
1: No, pues hay, hay, que, hay que apurarle el, el hay que trago. Hay que probar más porque. ¿Y con Imagínate. El con el reposado. Te recomiendo que pruebes eh, con chocolate y con el dulce de leche. Está súper bueno. A mí, la verdad, de, de esta marca de Signum, de estos tres, creo que el reposado fue mi favorito. Y bueno, pues dirás, un mezcal reposado. O sea, ¿cómo, ¿por qué reposar un mezcal? Pues porque sí, ¿no? Porque se puede, porque porque también es una bebida que como tú dices hay que rendirle tributo, hay que rendirle honores y si probamos whiskies reposados, tequilas reposados, otros destilados en el mundo que están reposados, pues por qué no el mezcal, ¿no? También que bueno este está está reposado en barricas de roble americano y francés. Entonces, bueno, eso le da unas notas también muy interesantes al mezcal. Que básicamente, bueno, en este reposado también es de espadín. Y bueno, pues estuvo ocho meses en barrica de roble americano.
0: ¿Qué habrán descubierto los cuates de Signum? Porque también al reposado le falta ese toque ahumado. Ajá. ¿Detectaron o cuál es la apuesta? ¿Por qué?
1: Yo pienso que también es como hacer algo diferente sí, a lo, a lo tradicional.
0: O ¿Sabe bien interesante. Sí, está muy interesante. Porque no es tequila, pero podría parecer tequila. Y, y ahorita la barrica de roble americano, pensé en un ron rico, pero como con tequila. Sí. Está raro. Eh, está rico raro. Rico raro, exactamente. Está rico raro. Así de, no es... Porque ustedes piensan en, en, en el mezcal y es el ahumado fuerte, ¿no? Claro. Es el ahumado así de la, del corazón del agave cuando lo queman. Que queda como ese olor. Este lo tiene muy delicado, a peñita se siente, pero el alcohol sabe muy rico claro. y la barrica se siente muy bien en, en el reposado.
1: Sí, tiene como estas notitas a madera o como hasta incluso las notas de caramelo que puedes encontrar como en un whisky, por ejemplo, uh -huh. las tiene este mezcal. Entonces está está bastante bueno y sabe súper interesante, ¿no? Con el, con el, con el chocolate. chocolate, que además el chocolate también es artesanal de allá de Oaxaca. Y con el dulce de leche, creo que a mí me sorprendió mucho eso. O sea, se puede tomar hasta como digestivo, de postre.
0: Yo estoy pensando de postre, uh
1: -huh. así tal, tal cual. cual.
0: De postrecito, así con un dulcecito rico y un caballito, así nada para el sempanse. Uh -huh. Exactamente. Ay, qué rico está. Ya me quedé pensando así como de... No sabe a mezcal, pero sí sabe a mezcal, pero me gusta, pero está raro. <risa> sí, sí, sí. Sí, tienen que probarlo, tienen que probarlo. Sí, que, está, está interesante. Muy bueno. ¿eh? si lo ven, creo que es una apuesta porque a mucha gente no le gusta el ahumado del mezcal uh -huh. no le gusta como el sabor quemado a mí en lo personal me gusta mucho y
1: fíjate, justamente esta marca eh, parte de lo que dice es que es para las personas que están buscando un mezcal premium, diferente libre de notas rasposas,
0: sí, exactamente <risa> ya
1: que es suave y sedoso y fácil de tomar, justo por el tema de la maduración en las barricas
0: es exactamente como que le quitan los rasposos, que que es la moda. Es la moda que está ahorita con todos los tequilas de doble destilación cristalinos, que tienen barrica, pero le quitan como ese raspor. Sí, es eh, la moda,
1: tener. pero también... Eh, ¿Raspor yo creo que... existe la
0: palabra raspor? <risa> creo que la <lo> acabo <risa> Ya la <lo> inventamos. <risa> Después de dos mezcales ya dije raspor.
1: Fíjate que también parte de lo que creo que tiene que ver es que hay mucha gente que dice a mí no me gusta el mezcal... Porque me raspa. Yo creo que este, esas personas deberían de empezar a probar el mezcal con este tipo de marcas, por ejemplo. para, sí, 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 Porque es muy suavecito y yo creo que les va a cambiar totalmente la percepción que tienen del mezcal. No va a ser la misma experiencia de lo que han probado. Y, y
0: por ejemplo, a mí estos tequilas cristalinos que tienen la barrica pero le quitan... Son 38 grados cuando normalmente son 40, que le bajan un poquito el alcohol... La sensación alcohólica para que la gente no le raspe tanto. O la recomendación de congélalo porque si está frío se pierde esa sensación alcohólica en el paladar. No me ah, gusta que, mucho.
1: Que ahí de hecho es, ese, es, ese es un tema bastante debatible. Eh, fíjate que parte de lo que he visto. Digo, obviamente si estás en la playa eh, pues no no lo vas a... No lo vas a tomar así caliente, ¿verdad? Pero eh, justo lo que nos recomendaban con este mezcal es no meterlo al refrigerador. No, no, no porque No le tomarlo frío, porque hay, hay muchas, y fíjense, desconfíen si en algún momento les dan un tequila o un mezcal frío. Normalmente eso se usa para disfrazar...
0: El mal tequila.
1: Sí, claro, este, porque disfrazas muchas notas y se, se matan tanto aromas como sabores, ¿no? Sí, Entonces. Sí. Eh, realmente para, para probarlo bien tiene que estar sí. a temperatura ambiente si estás en un lugar como la Ciudad de México o en algún lugar pues fresquito
0: o coctelería con esas coctelerías se me antoja algo cítrico sí. así de se me antoja mucho
1: ya probaste el añejo te falta oh, el añejo voy para
0: allá. ¿Y con qué? <ríe> yo
1: ya me quedé atrasada porque yo voy acá en el reposado
0: el añejo estamos... también
1: lo puedes probar con el dulce de leche el dulce de leche no lo has probado verdad
0: Sí, sí, ya lo ¿Sí? probé con el, ah, con el reposado. Pues
1: también repite con... Y el añejo
0: es 40% añejo. de alcohol, uh -huh. no 38% como los otros dos que probamos. Está más
1: fuertecito. E
0: ese es el que ya me estoy saboreando ahorita. Pero como estamos grabando <risa> Por lo con, fuertecito. Así como estamos grabando con sana distancia, entonces me tengo que ir a parar a ver dónde están las botellas.
1: <risa> ok, sí, 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 no te preocupes. Tú ven acá y sírvete, que vamos a seguir aquí platicando de de estos mezcales que bueno ahorita el que vamos a probar el, el añejo ese también está muy interesante porque imagínense que el reposado que ya estaba en, en las barricas de roble americano lo pasan a otra barrica de roble francés y lo dejan ahí otros 10 meses no añejándose más y bueno pues esta barrica de, de roble francés es la que le da otras notas diferentes Creo que ese va a ser el, el favorito de Carlos. Uh -huh. <risa> yo, yo me quedo con el reposado y él con el añejo. Ah,
0: uh -huh. sí, se va y la mija con el señor. Ya, los clásicos. <risa> ya verá ¿a qué te supo. El ahumado, pero la barrica. Que normalmente el mezcal no tiene barrica. Uh -huh. El mezcal es va directo del alambique al, y a la botella. Este tiene la, la barrica francesa muy, muy marcada. Sí. Pero tiene el ahumado y tiene 40 grados. Esos dos grados, que podrían sonar como dos grados de alcohol, que se sienten muy ricos y raspa poquito, pero con todo lo demás Ajá. se suaviza.
1: Sí, claro. Y está muy rico,
0: muy, muy, muy rico.
1: Y ahora que ya después de que lo probaste, ya con el, con el maridaje dulce, te vas a ver también increíble. No, es, es, está muy rico. Sí, sí, está bastante bueno entonces. Yo confieso que no,
0: no soy tan fan del mezcal espadín. A mí me gusta como la inversión en estos silvestres, uh -huh. el madre cuiche, el tobalá, uh -huh. pero este está bien bueno, ¿eh? Uh -huh. Está súper rico. Está súper rico. A mí a mí, me, a mí sí me gusta mucho el espadín, el que no me
1: gusta creo que es el salmiana, uno que tiene como mm. como notas muy minerales, esos no me, no me encantan, eh, y la verdad también yo me confieso que soy soy como no, no muy adepta, a tomar así mucho mezcal solo. O sea, a mí me gusta mucho el mezcal, pero en coctelería. Yo soy fan de los cocteles. Ya después, a ver si invitamos luego a un mixólogo también que nos que nos dé algunos tips para, para hacer mixología con mezcal. Porque a mí me encanta. O sea, yo, yo me, me muero preparando
0: cocteles de mezcal. El añejo está... No, el reposado está increíble.
1: ¿eh? Sí.
0: Está de, de concurso.
1: Sí, 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 la verdad Totalmente. sí. Totalmente encantaron los dos.
0: Mmm, qué hambre. Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours.
1: Y bueno, pues después de tomar estos mezcales como que ya se nos abrió el apetito. No, ya
0: ya, <risa> ya voy a poner a José José Ya nos, José está, ahorita, ya nos
1: está pidiendo alimento. <risa> Estas botellas ya, ya sí. nos piden comida y creo que bueno, hoy vamos a tratar un tema... De temporada que es, es siempre es bastante polémico Siempre es bastante debatible por muchos puntos Porque además, bueno, es eh, todavía estamos en septiembre, mes patrio Y bueno, pues se trata de los famosos chiles en hogada Un platillo súper mexicano, emblema de nuestro país Y que además, bueno, pues es, es muy apreciado Tanto por los mexicanos como por extranjeros y hay muchísimas leyendas alrededor de la creación de los chiles en hogada, que si sí surgieron en un convento, que si sí la receta es tal, que si sí los hicieron... Eh,
0: para Iturbide cuando turbide. se consuma la independencia, que puede ser los tres colores. Exacto. Ya estaba leyendo que desde 1780 y tantos ya hay, ya hay registros de un chile con, con crema de nuez.
1: Uh -huh. Ok.
0: Pero cuando se les pusieron estos colores y esta motivación del, de, de los tres colores, fue para Iturbide. Pero ya sea, que ya existían estos chiles con esa crema encima.
1: Claro, sí, siem siempre este van a... Van a quererse adjudicar ¿no? Este, de algún modo la receta. A ciencia cierta creo que nadie sabe de dónde surgió o cuál fue el primer chile o La receta original, si es que eh, existe una como tal. Eh, lo que sí sabemos es que, bueno, sí vienen de Puebla... Sí se dan allá y sobre todo por ciertas condiciones muy peculiares que tienen que ver con los ingredientes y que tal cual pues ahorita es la temporada de esos de, ingredientes. De granada. De granada, de, de la nuez. De la nuez. De, también de esta de esta parte, pues de los chiles, obviamente. De la citrón. De la citrón, de la manzana, que se utiliza una manzana ah, muy claro. peculiar, que es de allá de Puebla. La pera, la pera panochera, el, el durazno criollo. O sea, no es, no es cualquier tipo de pera, ni es cualquier tipo de manzana, eh, ni es cualquier tipo de durazno.
0: Que no es un picadillo. No, exacto. No, no es un picadillo. No es, un picadillo. Eh, es una mezcla muy específica que creo que tiene un problema. Este platillo con la gastronomía mexicana, porque siempre decimos el pozole de mi mamá es el más rico del mundo, ¿no? Claro. O el, o, o el menudo, el bacaló, porque siempre en casa probamos la muchas birria. cosas. La
1: birria.
0: Pero en este caso, este no es un platillo casero. No. Ese es un platillo que tienes que salir a comprar. Y en algunos casos, sí, los, más, los más fans de, de la cocina sí se, que sí se echaban la bronca de hacerlo, pero no es común.
1: No, no es común. los no de mi
0: mamá, hacen los más ricos, chiles de novia, no. Es. A menos que seas de Puebla, porque ahí sí creo que si
1: vas a, a los pueblitos, este, te encuentras a las señoras y ahí sí, cuando estás buscando un chile en hogada, eh, todos se van a adjudicar la, me la mejor receta casera, ¿eh? Pero, ah, okay, okay. pero bueno, es, es, es diferente porque bueno, hay como que dices, sí tienen cierta autoridad y casi casi hasta entran en, en pleito de no, los míos en son pleito. los mejores, de no, yo tengo la receta original, no, la receta de mi abuelita y es este es súper
0: chistoso, ¿no? ¿Y cuáles son tus chiles nogada favoritos? Mira, te voy a contar
1: una historia. <ríe> la verdad es que eh, para mí el chile nogada es un platillo muy especial y muy peculiar porque... Yo lo probé apenas hace tres años. Yo antes de esos tres años yo nunca había probado un chile en hogada. Y te vas, a, te vas a burlar de mí. Pero en realidad tenía, tenía una incepción en la cabeza. Ya sabes, cu cuando eres niño hay un montón de cosas que no te gustan. Y especialmente a mí me costó muchísimos años el acostumbrarme a tener notas dulces en una comida. A mí antes, a mí de niña, de adolescente, no me podías hacer probar nada agridulce o cosas dulces en una comida. Okay. De hecho, todavía hay, hay momentos en que si a una comida me la pasas de dulce... Me hace como cortocircuito. Y ya, no, ya y, no. y ya digo, no, me estoy comiendo el postre y esto... Nunca te platicaré
0: de mis Waffles con mermelada y salchicha y tosiendo, pero en fin.
1: No, no lo hagas. Y catsup. y catsup. Entonces, el recuerdo que yo tenía del chile en Nogada era, era un inception, porque yo me acordaba de, de mi madre, con quien crecí, diciéndome que ella había ido a Puebla a probar los chiles en Nogada, y que no le habían gustado porque estaban súper dulces. Entonces siempre decía, no, este, su recuerdo de ella era muy malo. Y quizá... En el lugar a donde fue a probarlos, tal vez eh, pues no le tocó la buena suerte de que hicieran un buen chile nogada y a ella no le gustó. Entonces, como tenía esa referencia materna que casi cada año cuando veía un chile nogada se repetía y se repetía en mi sí. cabeza, pues a mí no se me antojaba. O sea, yo decía yo no, yo no voy a probar eso porque es dulce, está raro. este No, no, no. Y bueno, pues hace hace tres años... Eh, Llega, llega como ese punto de, de quiebre que digo, tengo que probar un chile nogada porque no, yo tengo que tener e esa experiencia, ¿no? este que Les digo, a mí me gusta probar y estar y así dije, bueno, pues en el nombre sea de Dios <ríe> y fíjate que mi primera experiencia de chile nogada fue con el chile de nicos
0: que es muy famoso,
1: es súper es famoso es buenísimo eh, obviamente cuando lo pruebo pues sí, me supo era algo que nunca había probado, me supo un poco extraño, pero no malo, sino más bien como esa sensación que tienes cuando pruebas algo de primera vez, ¿no? Que dices, se me hace interesante. Eh, y bueno, pues lo pruebo, me lo comí todo. Y dije, está bueno, está muy bueno. Y ese año recuerdo que solamente me dije, bueno, nada más voy a probar este. Creo que como primera vez estuvo bien. Y el año siguiente... Ya me descosí y empecé a probar. A buscar. A buscar y a probar de... To igual todavía modestamente. Dije, unos, dos, tres chilitos voy a probar. Y me empezó a gustar. Y a gustar y a gustar y a gustar. Y ya el año pasado... No, hombre, ya era... Ya de dame más. O sea, yo quiero ¿Sí? probar más. Y el año pasado me volví loca, este, probando chiles en hogada en... Te echaste en los ocho bellos. semanas, ¿no? De agosto, que sí, siempre así. Sí, era ya de sí y donde ¿Y quieras, a ver. Incluso... Este, ya hice algo mucho más atrevido Que fue probar Otros platillos que están Inspirados en el chile nogada Pero que no precisamente son chile nogada Y de estos, por ejemplo, resalto El trabajo que hizo eh, 25-2, un, el restaurante del Hotel W Que hizo Seis platillos diferentes Con la receta del chile nogada Pero eran Platillos muy raros, o sea, eran por ejemplo Unas crepas Eran este... Uh. Eran unas crepas de chile en hizo un postre también. Eh, en fin, eran eran diferentes platillos que tenían los mismos ingredientes, pero que no era como tal un chile en Y estuvieron increíbles, ¿no? Y bueno, pues creo que de los que más me gustan ahorita, de los que ya he estado probando año con año, eh, creo que sin duda uno de los que más me gusta es el del mural de los poblanos.
0: Yo ese lo conocí por rebote. Fui a Puebla de fin de semana alguna vez. Y dije, este restaurante se ve bonito. Me metí <risa> y me enteré que son los mejores. Uh -huh. Y comí las chalupitas y todo lo que te dan ahí. Es delicioso. Sí, es muy rico. Y ahorita la Ciudad de México los están trayendo. Creo sí. que todavía en septiembre van a traer. Los, sí. los pides entre semana y los entregan aquí en primario en, en Río... En Río... Siempre Río Lerma. En Río Lerma. En, en está, Río Lerma.
1: está ahí en, en primario en Río Lerma, casi afuera llegando a la
0: del, diana. Hacia afuera donde está la cantina...
1: Ríos,
0: que yo le digo tres Ríos, pero estoy pensando en fútbol mexicano. No, la cantina Ríos, uh -huh. así el Salón Ríos. Ah, que,
1: sí, el Salón Ríos.
0: Que está como a contra esquina del Hooters, de, de la Diana, de Don Asado. Y ahí te traen y nada tiene que... no extrañas ir a Puebla.
1: Claro, y yo creo que ahorita con el tema de la pandemia, creo que esto es súper importante que lo sepan. Que pueden pedirlos, eh, bueno pues métanse igual ahí a las redes sociales del Mural de los Poblanos.
0: O de Primario O de MX. Primario
1: y ahí los van a encontrar, los piden entre semana y se los traen el sábado, los entregan de 12 a 3 de la tarde, de se los dan súper bien empacados en su bolsita.
0: Calientas tantito en el microondas... 40 segunditos y ya están listos.
1: Sí, 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 y ya no le pones la, la nogada al tiempo, ¿no? Y lo, tú lo adornas, eso está padre también, sí, que el, el que tú el le, le pones la nogada. Y fíjate que yo, yo lo acabo de probar eh, el de este año, la semana pasada, y la nogada que trae, eh, de verdad que sí le ponen nuez, o sea, trae los nada, pedazos de nuez eh, así, está muy que dices, rico. no, o sea, súper espesita, súper rica.
0: Y hay un debate existencial en el Chile Nogada, ¿capeado o sin capear?
1: Buen punto. A mí la verdad me gusta capeado, pero gusta porque capeado. soy muy atascada y, <risa> y yo quiero... Póngale huevo, Póngale estrellado, huevo estrellado. No, no, no. Este, sí me gusta capeado. Yo creo que sí el huevito como que le da un sabor interesante. De hecho, el de los Mural de los Problanos es capeado. Bueno, tienen creo que de las dos.
0: Tú lo puedes escoger. Pero, pero yo... Por yo por lo comí capeado. Te lo, dan, <risa> te lo dan capeado. Y te dan la tarjeta. Cuando vas a ponerla, te dan una tarjeta del número, porque aparte están como seriados. Ah, por temporada. Órale, qué padre. Porque aquí te dan la tarjetita. Ajá. Pero cuando te los comes en Puebla, ese es el chile 144 de la temporada. Órale. Y te dan la tarjetita de qué chile te está tocando de la temporada de Chile Nogada. Yo me acuerdo mucho, mi mamá hace chiles rellenos.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Con una cosa así, igual a citrón, fruta, pasitas. Y los de acapeados, yo creo que por eso me gustan capeados.
1: Sí. Yo con el acitrón sí tengo un poco un tema porque. Mm me me da como escalofríos cuando lo no muerdo no sé por qué
0: okay.
1: <ríe> o sea me gusta pero es como de <ríe> es un poco raro pero sí, sí me da como escalofríos es? al Ay. morderlo no sé la sensación como de estarlo mordiendo pero es es, es divertido y, y bueno otro, otros que me gustan mucho también que tienes que probar porque también los hacen aquí en Ciudad de México son los de Angelopolitano
0: Ay, que son, están aquí en la Roma
1: ricos. y bueno es un restaurante en... poblano también por excelencia las semitas de ahí son muy ricas sí
0: las cenitas de milanesas de angelopolitano son bien ricas.
1: Sí. Y los, y los chiles en hogada también porque bueno, aparte de que tienen la receta tradicional luego también empiezan a volarse la cabeza y hacen, sí, sí, hacen cosas padre. muy padres. Sí, sí, sí. Entonces, sí también, también eso sí se los recomendaría mucho. Está muy bien servido, además muy, todo en porción grande. Entonces son, son muy ricos. Yo creo que yo creo que el mural de Los Poblanos y Angelopolitanos serían ser
0: mis favoritos. A, a mí me gustan mucho unos de una fonda que está en la del Valle que se llama Cocoteros, que es un chile nogada de 280 pesos. Muy digno, que uh -huh. es una comida corrida y quiere guisado o quiere chile nogada. Uh -huh. Son muy ricos porque, por ejemplo, por el otro lado, la poblanita de Tacubaya, yo soy Tacubaya, qué malo está el... el año pasado no me lo acabé así de...
1: Sí, Era una imagino. crema,
0: una media crema como con sabor a nuez, con un picadillo y todo chafa. Ya me no, 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 asqueroso. Sí, sí, sí no.
1: y fíjate que ahorita hablando también de fondas, estos eh, los tengo pendientes de probar, espero en una semana más probarlos. Eh, a mí me los recomendaron mucho también varios foodies. De Hay una fondita que se llama Fonda Cricas. Y ese está, eh, bueno, no sé si ubicas el delirio, donde está... Monterrey. Mónica Patiño. Está en Monterrey, Chihuahua, bueno,
0: Fonda Cricas. Sí. sí. Dos cuadras antes de Álvaro Verón.
1: Perfecto. Pues ahí eh, me han dicho que, que hacen unos chiles en hogada muy, muy buenos. Y también, bueno, es una fonda, entonces igual te dan tu, tu sopa, tu arroz, tu, <ríe> tu postre, tu agua de sabor y todo... Y están haciendo chiles en hogada. Eh, para mí, de por sí yo esa fonda soy súper fan. Y fíjate, yo no sabía que es en chiles en hogada. Y acabo de ir el sábado. este A mí me gusta ir ahí a comer la mojarra frita con ajo. Es deliciosa. Entonces, casi siempre que voy, pues es lo que pido, ¿no? La, la mojarra, pero en general todos los guisos son buenísimos en ese lugar. Entonces, cuando me dijeron, es que tienen chiles en hogada, son muy buenos, dije
0: si sí les creo,
1: si sí les creo porque todo lo que hacen ahí para mí es así delicioso, y es comida de fonda pero es, es muy buena, o sea yo creo que es de las, de las pocas fondas así que se conserva como ese sabor rico, casero aquí en la Ciudad de México y que son muy tradicionales, ¿no? entonces tengo pendiente de, de ir a probarlos y yo creo que sí los, los voy a probar, eh, prueben prueben muchos chiles en ahogada
0: con eh, comino rosado
1: no sabes con qué, con jerez
0: Ah, con, con un amontillado, con un cherry, con un oporto o con un jerez. Con un oporto
1: o un jerez, son buenísimos. Es, está
0: muy padre también. Fíjate, ya tengo sí. pretexto para el, para el siguiente chile en nogada. Sí,
1: sí, sí. Porque jerez, yo compré buenos.
0: los de los poblanos, los compré porque fue los cuatro años de la muerte de Juan Gabriel. Entonces puse <risa> el concierto en Bellas Artes, y chile en nogada y una... Digno homenaje. Y una botella de, de vino rosado, de Chatú y chulada.
1: Sí, digo, también con, Pero con vino rosado y blanco pueden quedar bien. Con jerez, jerez no. Sí, con no, jerez es.
0: Yo el jerez. año
1: pasado los probé con jerez y me supieron increíbles. Sí, cierto, 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 cierto. Sí, es, están deliciosos. Y bueno, pues también eh, no renieguen por, porque digan, ay, es que están muy caros. No, es que sí. Vale la sí pena. lo vale, sí lo vale. Y además, eh, pues sí son ingredientes de calidad, son ingredientes buenos. Los buenos chiles en Nogada tienen los, los ingredientes auténticos que, si ustedes vieran también todo el proceso de, y vete a cortar las manzanas, y vete a cortar los duraznos, y si hay diferencia? los chiles, si hay diferencia, y incluso pueden probar y decir, a ver, voy a comprarme un chile en Nogada caro, bueno, de los que me recomendaron. Y voy a comprarme uno de los que hace Doña Chonita, este sin menospreciar a Doña Chonita, sí, por supuesto, porque si también no, tiene su
0: trabajo. Y si no le mete la dedicación y la atención al tipo de, hasta de crema, de nuez, de si la pela mucho, si la pela poco, si la sí, remoja claro. antes de pelarla Son estos detallitos que se sienten a la hora de un buen chile nogada, así de, están todas las piezas que se pegaron perfectas
1: Sí, claro, y hay, hay, habrá gente que también dice, no, pues yo me quedo con mi chile en hogada de 150 pesos pero, o de 200 pesos. Pero gastan, bueno. más,
0: gastan más en una orden de nachos y alitas en el pues no chile.
1: O en el cine, ¿no? O en el cine, en <risas> tres combos y dos ices en el cine.
0: <risas> Cómanse un buen chile nogada
1: Claro, vale la pena, vale la pena invertirle y, y probar algo súper rico, que además no lo tenemos todo el año. Eh, también luego de pronto he visto unos chiles así gigantescos, ¿no? Que, que ya no sé si están sobrealimentados, si son chinos o dónde los cultivaron, porque... Están gigantes, este, no. Ah, el, además están saliendo más grandes, ¿no? Están saliendo un poco más grandes, pero yo también sí leía de que, de que si querías saber si el chile poblano era, era mexicano o era chino, tenías que ver el tamaño y que, que los más chiquitos son los mexicanos. No los chistes raciales
0: de este podcast que estamos empezando, ¿okay? No te rías, Roxana, que es uh, serio. Es cosa seria.
1: Bueno, pero eso dice, en cuenta la leyenda, ¿no? Que, que, hay, que hay chiles, mexi que hay chiles eh, poblanos mexicanos y chiles poblanos que son chinos, ¿no? Entonces, sí, mucho,
0: eh. ya están exportando chiles secos y chiles, y, y chiles verdes están exportando de China.
1: Y dicen que pues sí, también obviamente cambia el sabor, ¿no? Tienen otro sabor. Entonces, bueno, pues eh, hay, habrá que probar, <risa> habrá que probar las diferencias. Y pues no se limiten, ustedes prueben y igual recomiéndenos, si prueban alguno que esté bueno, que no los hemos mencionado, eh, estamos abiertos, eh, también si nos quieren invitar, por supuesto, <risa> estamos abiertos a probar más chiles en hogada en esta temporada. y bueno pues este primer podcast ya llegó a su fin, ya nos vamos eh, no nos despedimos por mucho tiempo, nos escuchamos la próxima semana y bueno pues ustedes también pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales es arroba nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook en Twitter y bueno pues por ahí también pueden decirnos darnos sugerencias de temas de lo que quieran que hablemos si quieren también saber algo sobre algún platillo, alguna bebida, con gusto estaremos ahí para responderles también sobre algún destino algún viaje. Estamos súper abiertos y tenemos esos canales de comunicación. También próximamente la página de www.tastytours.mx que también podrán encontrar ahí todas las reseñas e información de estos lugares y por supuesto del podcast. Hasta la próxima.
0: No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.